0: 沟通不良伤感情，话不投机惹怒气，有
1: 关系就没关系。嗨，欢迎收听《有关系就没关系》，我是 Kevin。在上一集当中，我们邀请到古强老师来跟我们分享。好，那我们也。啊、呃，听到他的啊、呃，如何从一个企业的主管的角色转换成啊、呃、家教的老师，而且是一个会去重视家庭、从家庭出发的一种呃老师的角色哈、哦。那在这一集当中呢，我我就很好奇，也想要多一点去了解，呃，会让他有这样的使命感，会让他会想要去扮演这样一个角色，那个背后到底是什么样的一些原因？那先请古强老师跟大家问候一下
0: 。呃，大家好，我是古强老师，很高兴我们上个礼拜在空中这个相遇。今天呢，我们就继续在我们上次没有
1: 完成的一个话题。是，呃，上次也提到了你有孩两个孩子嘛，对不对？那也提到你想要利用就是在中年那一段时间，你开始会去注意到。跟你的父母亲、跟你的原生家庭这样的一个互动的时间，所以我不晓得说原生家庭对对你现在担任这样的一个家教老师有有什么样的影响吗
0: ？呃，这个影响其实，在以前我从来没有去想过，但是直到我自己在教学生以后，我才想到说，哇，这个影响是非常的巨大、
1: 嗯
0: 、哦，因为呢，在我们过去还有联考的时候。不像现在少子化的时代，那时候你如果想要出人头地，大概念书升学，这个是最快速达成的一个方式。所以其实那时候只要你书的念得好，你什么都有特权。那因此呢，这个我常就想到，我的妈妈是小学的老师、哦、我的爸爸又是学校的一个教官、嗯从大陆逃难过来，在台湾举目无亲，所以呢，他们认为他们能给小孩子的不是房产地产，而是呢，给你受一个良好的一个教育，让你们可以落地生根。我到了这个年纪之后，我才能可以想象得到他们的苦心。可是，在当时，我只会觉得好像只要书念得好，一切都可以很好。不会念书，那就
1: 自己看着办喽、嗯。原来古强老师的原生家庭父母亲都跟学校有关系哈，一个是直接是小学老师，一个是学校的教官，所以难怪当你在转换这样一个生涯工作的时候，啊、呃，你会选择去扮演一个跟跟父母亲很有关系的这样的一个老师的角色。不晓得这样的一个影响对你现在的其他的关系，不管是亲密关系或者是人际关系，会有一些联动吗
0: ？呃，对于我亲密的关系上来讲，我觉得其实我跟孩子中间呢是有帮助的。嗯，那因为呢，这个青少年的孩子呢，其实他们不太想要跟自己的父母讲太多。嗯。因为我的孩子是两个男生，嗯，这个在教学生的过程当中，其实我常常可以去问我的学生说：“哎，你们现在都在干什么？你们现在都在流行什么？”所以呢，有的时候啊、呃，对于我我在跟孩子互动当中，我觉得其实是多了一些话题。那至于说跟这个太太这个当中呢？呃，我发现我的太太她的原生家庭跟我是很不一样，他们是南部人，嗯，我的岳父也是国中的老师，嗯，但是他们从来对孩子的一个教养上面，他们觉得说你能念你就念，不能念那你就去做一些你有兴趣的事情，啊、所以我就发现，哎、呃，跟我是处在一个非常不一样的环境
1: ，嗯。所以，我记得刚刚你有提到说，虽然父母亲都是很重视教育，哈，但是对你的影响，好像让你在当时的时空环境里面，会觉得，如果今天念书念得好，哈，算是一个被肯定、被赞赏的；然后，如果念书的结果是不好的，那好像就自己就被比下去了，就是一个可能是一个一个失败、一个错误的一个一个结果。那跟你太太的原生家庭很不一样哈，所以反而是一个比较在乎怎么去学习、去运用，而不是用那样的一个读书的好坏来来论断说到底他是不是一个成功或失败的。所以当你们这样子的一个不同的价值观、不同的这个原生家庭教养出来的结合在一起的时候，这是产生什么样的火
0: 花呢？呃，这个就是一人一把号，各吹各的调。那当然，这个当中呢，我真的要感谢教会弟兄姐妹在这个当中的一个协助，因为呢，其实生命这条路，这个有的走在前，有的走在后，这个我们所会碰到的这些的问题，其实啊、呃，很多人都已经在我们前面走过了，所以在这个当中，他们就会跟我们分享哦，他们曾经怎么样也是。过来这样的一个阶段，也因此在这个当中，我们就得到了很多的一个帮助。嗯，现在呢，其实我们也在扮演一个角色，就是在帮助走在我们后面的这些做父母的这些家庭
1: 。是，因为在你上一集提到说你在四十几岁那时候的那个突如其来的这样的一个一个冲击。我相信，对你在当下，你要去扮演好你的呃原本的这个一家之主的角色，应该是一个很不容易的事情哈、哦。那那时候，可能你还要面对跟太太是一个不太一样的价值观，不太一样，在面对很多的事情，对不对？又同时还要去兼顾小孩子，对，哦、你又毅然决然的选择了一个不是这么。可以马上就回到原来的那样的一个收入那样的一个角色地位的时候，哎，你刚刚提到说，在教会当中的教导跟学习对你们的夫妻的关系很有帮助。是，嗯，
0: 因为当我们认识上帝了以后呢，我们就知道孩子是上帝的产业，嗯，不是我们做父母的产业。因此，这个做父母的呢，其实是被上帝委托哦，这个要把这个孩子。教养好，在这个当中认识他们生命当中最重要的事情和使命。那我觉得这样子一个想法很重要，但是学校的教育是没有这一个部分的。因此，我常常跟那些在学业成绩表现很好的学生说：“你们现在呢，虽然考试成绩各方面都很好。”其实你们真的要感谢，是因为你们有这个上天所给你们一个好的一个天赋，让你们的专注力、记忆力各方面都很优秀，所以在这个学习的过程当中可以一帆风顺。但是，人生当中真正重要的事情，学校所教的啊、呃，完全都不见得能帮得上忙，所以。你们真正如果有机会的话，要在自己的心里面保留一块这个空间，去认识那个看不见的世界。嗯
1: ，我就想到刚听那个古强老师你在讲的时候啊，啊、呃，我我我跳出来一个叫做言教，一个叫做身教啦。那可能在孩子在学生成长的过程当中，除了去学习学校这些教导的这些知识之外，好像有个东西其实是更重要的，是、哦、那这个东西的来源在过往应该都是来自于家庭嘛，来自于父母亲的教导。可是似乎在现在的学生孩子的成长过程当中，有时候父母亲其实是缺席的，对。所以这时候在这一块的部分就变成是一个对对这些孩子对这些学生来讲，他比较。没有被好好的去教导到的这个部分，所以也就以至于你刚刚有提到，就看到很多的孩子，他们就自己成绩的好坏来当做他们的人生的成功跟失败的结果。对对，所以你刚呃，我觉得那个从原生家庭而来的这个影响是一个很重要的，怎么样能够让我们再把这样的一个好的影响可以继续的传递下去，那不好的影响。呃，我我我觉得你的分享里面让我感觉到说，你并没有继续的用那种你当时你说是那样的一个呃填鸭式的也好，或者是只是用成绩的好坏来论定的这样的一个原生家庭的影响，来继续的对你的孩子对你的学生，你反而是,是呃选择了一个不太一样的，想要让他们学到一些更重要的。好，那另外也提提到是来自于信仰。好，你说上帝在看这个孩子的这样的一个角度，对对。Okay. 好，那你后来再跟你的学生，再跟你的学生的家长，你是如何去建立一个像这样的一个新的信任的关系呢
0: ？呃，我觉得它是需要时间的。如果今天家长他跟你的互动的时间累积到一个足够的信任的时候。那这时候，我才慢慢可以借由孩子的一个状况，然后来跟家长来讨论这个课业成绩以外的一些话题。但是如果在还不到位的时候，其实我还是会把我的精神还有时间会花在学习课业的基本上面，毕竟。我们跟这个学生的互动的时间呢，其实并没有很多，一个礼拜顶多这个两个小时多的四个小时。那相对于他在学校同才之间，还有他在家庭当中跟父母的一个互动，还有在社会上各种冲刺的这一个呃论点和价值观，其实我能做的是非常的有限，但是呢。我是很珍惜，而且
1: 我还蛮期待的。嗯，你能不能跟我们分享一两个很很实际的案例？因为我记得之前有听你提到过，比如说像那个有个那个射箭的那个孩子，那个学生，然后你你你是如何跟这个孩子还有他们的家长去建立这样的关系？哦
0: 、这个这个学生呢，其实挺激励我的，因为呢他。他是体育班的学生，他在国中的阶段呢，其实他对念书这件事情就没有什么太大的一个兴趣，因为他们的家庭环境呢是在这个果菜市场哦，他们是做批发买卖的，所以呢，父母的工作的时间其实都是在大半夜，所以他们跟孩子其实几乎是一天碰不上一两个小时，嗯，那。这个父母呢，因为为了生计在赚钱，所以呢，他们就很希望自己孩子不要再重蹈覆辙，走他们这样一条路。虽然这条路是可以赚到钱的，但他们希望他们的孩子能跳脱出这样子的一个环境，他们能透过教育，然后呢向上提升。但是呢，因为孩子对念书没兴趣。所以呢，他就会想效法自己的父亲，靠体力来赚钱。嗯，那他当时呢，在学校的这个射箭队当中，有碰到一些瓶颈。这个瓶颈呢，就我的一个观察，其实是心理上的问题。那我也很高兴，在这个当中呢，其实我不是在教他这一题要怎么算，这个公式要怎么用。而是 呢， 常常都会跟他 说：“ 你一旦选定要走这条 路， 你就不要放 弃， 因为 呢， 所有的成就都是要靠不断的坚持还有练 习， 才能会有一定的结 果。” 那后来 呢， 他这个在射箭的一个表现 上， 在全国的这个排名上有一个好的成 绩， 就顺势。可以保送到比较好的高中，然后呢，进而在这个高中当中，他也代表国家啊、呃，有机会去出国参加一个比赛。那这一路来大概有五年的时间，可是我永远都记得，当时我第一眼看到他的时候，其实他的这个嘴角是非常不甘愿的。嗯，因为呢，他根本就不想来上我的课，他是被迫的、嗯。他对念书就是没兴趣。是，因此刚开始的时候是有点尴尬。那慢慢的，这个就是因为我是以他的反应为主，我不会去强迫他要做一些事情。那我也因为配合他的一个状况，所以他的上课时间。每次只有一个小时，因为呢，只要超过十分钟，我就发现他想睡觉了。嗯，好，所以这件事情就让我知道一件事情，就是我可以做一些补习班老师、学校老师、嗯、做不到的事情，就是对这个孩子做克制化的教学，因材施教。而且呢，这样的一个这个成果是在五年后才看得到
1: ，要坚持五年才看得到。对，当然也要感谢他的父母、嗯、愿意支持，继续下去。哇，真的是一个好不容易的事情。但是当你坚持下去的时候，那个得到的这样的一个果实，这样的一个成果，我相信，呃，不但是那个孩子他看到他自己的成就跟希望，他的父母亲也。看到他的孩子是有多么大的一个可能性，那对于在他的人生当中能够去扮演这样的一个很重要的贵人的角色，我我相信古强老师应该也觉得这就是你当时被感动呼召你要成为这样的一个克制化这种家教老师的这样的一种使命感吧
0: ？对，因为我觉得如果一个孩子。他有信心，他也有一个盼望的时候。是，其实他未来他的发展都不是我们在现在眼睛哦看得到，或者是说我们可以在我们环境当中比较或安排得到的、嗯、这样子一个路。
1: 那其实这个是我很深的一个信念、嗯。OK， 好，我刚突然间跳出来一个角色，我还是想问你一下。你跟太太那么的不一样，好，那在经历了这个你的这一段过程里面，他是怎么去看你在做的这件事情？他不会去反对，不会去拦阻你跟你不,不同的一些意见跟看法吗
0: ？呃，基本上我做的事情呢，他是不会反对或拦阻，但是呢，呃，因为我晚上常常都不在家，<笑>所以呢，教养孩子的。你都去管别人的小孩，不、這個、不管我们自己的小孩。对，常常我就会觉得啊，别人的孩子好幸福哦，还有人可以这样子的教。结果我回家的时候呢，常常就看到自己的孩子在划手机，然后又十点半了，还没有准备上床睡觉的意思。这时候我就会火就起来了，觉得。你们在干什么、嗯？对，因此呢，其实这当中，我觉得啊、呃，有一个比较这个危机的，就是我跟太太在这个当中，因为这个角色扮演不同，所以呢，其实是要彼此的去磨合，嗯、去了解，去这个适应对方的这样一个不同形态，嗯。也就是因为这样子，所以我更可以明白为什么现在工商业的社会发展到一个阶段之后，夫妻的关系其实是很脆弱的。嗯，因为在这个当中，真的是不知道对方到底在干什么，而且也讲不太上什么话
1: 。嗯，那最后有没有什么话想跟听众朋友说的？
0: 呃，我觉得这个教育这件事情呢，真的是要因人而异，不同的孩子有不同的教法，真的很难有一个通则。可是呢，我觉得唯一不变的就是陪伴和倾听。这个看起来好像是一个没有什么的废话，可是呢，它却非常的重要而且奢侈。为什么我会觉得？他很重要，而且奢侈呢。事实上，你只要想，假若今天呢，一个家庭的父母，他为了三餐的生活开销，每天就被追着跑，下班还要再兼第二个工作，那孩子怎么可能会有什么机会被陪伴和倾听？这个是很难的一件事情，或者是说。如果父母亲的收入是非常高的，那可能他们在工作上，他们就花了很多的时间要去处理，那么他们也不太可能会有太多的时间来陪伴与倾听。所以呢，我觉得这个当中啊、呃，时间就是一个很重要的部分，因为时间过了就没有了。那我鼓励。准备要生养孩子的父母呢，常常你们可以来讨论这样子一个想法，就是我们要怎么样来教育我们的下一代。在这个当中，我觉得这个答案其实是因人而异的。但是呢，我会鼓励大家在这个当中，透过观察，透过了解，透过讨论，透过别人的分享，然后有。更多的一个认识
1: ，在今天的这样的一个分享互动当中，我真的更能够体会到，以前我们听到，嗯、呃，这个孔子说“因材施教”我我想真的是一个。不太容易的事情啊，在今天的这样的一个教育的环境当中，呃，作为一个老师，他如何能够去依据学生不同的特质、不同的需要，而能够呃帮助他们不要放弃自己？也许在他们的一些天资上面啊、呃，也许有些能力是不足的，可是如果像。谷强老师今天分享到他的那位呃，在体育有特别强项的这个学生，你看他不想要念书，可能不想念书这件事情，在今天的社会当中，他的父母亲、他的老师、他的外在的这些环境，都会觉得这就是一个不乖的学生，就是把他归类在一个比较负面的角色上面。但其实他今天能够去被谷强老师去用。适合他的方式去去教导他，去对待他，然后去调整一个让他能够接受，怎么样去看到自己的优势，然后能够增加自己的自信，然后能够做出他能够做出的一个很好的成果，然后也让他的父母亲以他为傲。你看，他改变了一个孩子的可能的未来，也改变了这样的一个家庭。啊，这就是一个老师他在他的角色上所做的一个最佳的扮演。